0: La la la, hola chavitos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, espero que se estén, que se le estén pasando chido este juevesito, un juevesito rico, juevesito bonito, en donde quiera que ustedes estén viendo la frecuencia el programa de Giant Metal Roboto, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cosas ñoñas el día de hoy, sobre todo quiero hablar sobre dos series de televisión. Perdón, una serie de televisión, una película. Pero antes vamos a informar de lo más relevante que ha sucedido esta semana en cuestión de noticias ñoñas. Venga ya. Yeah. Bueno, pues vamos a comenzar con Sabrina. ¿Ustedes en algún momento vieron la serie de televisión de Sabrina la bruja adolescente? Me refiero no a la serie original de los noventas, sino al remake que hicieron en Netflix hace unos cuantos años, que estuvo por cuatro temporadas y que fue cancelada. Pues resulta que esta serie de televisión de Sabrina va a tener como un resurgimiento, no por completo, pero lo que sí vamos a tener es un nuevo episodio o nuevas aventuras de Sabrina en un crossover que se va a realizar con eh, la serie de Riverdale. Sabrina de Netflix lleva, llega a Riverdale. Está a punto de ponerse espeluznante en Riverdale cuando Warner Bros anunció que Sabrina Spellman de la actriz Kiernan Shipka se unirá a Riverdale de la cadena CW para un crossover en la temporada 6. Shipka interpretó a Sabrina Spellman durante cuatro temporadas en las escalofrentes aventuras de Sabrina y esta serie que fue desarrollada originalmente para Netflix eh, había compartido eh, la misma la misma red de, de Riverdale, es decir las dos primero fueron anunciadas dentro del CW pero por azar desde el, del destino y otras cosas la serie pasó de ser de CW y se pasó a Netflix donde según yo le fue bastante bien y bueno, en estos momentos la serie Netflix canceló la serie de Sabrina, pero vamos a poder ver al personaje aún en la temporada 6 de Riverdale. Esto no ha impedido que el creador de Riverdale y autor de cómics de Chilling Adventures of Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, hablará sobre un posible crossover y finalmente Aguirre Sacasa anunció que el crossover de Rebelder y Sabrina ocurriría en los cómics, pero CW también quiere que este crossover ocurra en televisión. Nos saluda Dana Colina. Hola Dana, ¿cómo te va? Chum chum chum. Chilling Adventures of Sabrina fue una versión más oscura de la bruja adolescente. La serie de Netflix abrazó los lazos de Sabrina con el ocultismo y el horror y obtuvo la gran, un gran número de seguidores. Las escalofriantes aventuras de Sabrina se canceló después de la cuarta temporada. El problema que yo tengo con esta serie de Sabrina de Netflix es que se supone que tenía que ser más, más dark, se supone que tenía que ser más de ondas este, ocultistas y todo esto, pero yo siento que ...que no lo hicieron del todo... ...o sea no se volaron la barda... ...con esta, con esta temática... ...tienes a un culto... ...satánico... ...literalmente tienes brujas que... Que adoran a Satán. Y a media temporada. Bueno, no, por la temporada 2. Una cosa así. Lo toman por completo. Se van a adorar a la diosa no sé qué. Y bla, bla, bla. Y el Satán así se queda. Y tú te quedas así de. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso con el pobre Satancito? Además. Eh, era como. Pues toda, to, toda la onda, toda toda la cabala, el grupo este de, de brujas eran eran satánicos y de pronto, ay no, satán es malo ahora, ay no, pobrecito que no sé qué. Y entonces todos se fueron a adorar a la a la diosa esta que no era tan poderosa como satán y bla, bla. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no pueden simple y sencillamente ser brujas satánicas? y ser buenas brujas satánicas y estar este normal, no no no, tienen que cambiar las cosas, no sé, para estar con una agenda para no este no meterse con agendas eh, ideológicas. No 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 sé qué es lo que ocurrió, pero ya a partir de la segunda temporada, por la mitad de la segunda temporada, la tercera y cuarto definitivamente son son ya eh, mala, bueno, no puedo decir que es una muy mala serie, pero es bastante regularzona en su contenido, ya no fue lo que lo, lo que era al principio y bueno, esa es mi opinión personal sobre Las Sombrías Aventuras de Sabrina, es de que si hubieran mantenido las ondas satánicas, si hubieran mantenido el vaya la maldad, el terror de la serie de televisión en lugar de quererlo diluir con agüita y hacerlo más light, yo creo que hubiera sido una mucho mejor serie, pero bueno, ¿quién soy yo? Para hablar de series yo no sé nada. Hablando sobre series de televisión resulta que en esta semana también se dio a conocer el tráiler de House of the Dragon. Que es esta serie spin-off precuela de Juego de Tronos. Se dio a conocer el tráiler eh, que llegará en 2022 la serie. House of the Dragon llega el próximo año El trailer no revela demasiado Pero nos muestra una serie de imágenes de los miembros De la familia Targaryen El núcleo del nuevo programa Así como una eh, su, eh, El mantra o lema de los Targaryen Dioses, reyes Fuego y sangre, los sueños No nos hicieron reyes, los gagones Lo hicieron, órale por supuesto, en el camino vemos el trono de hierro, eh, peleas de espadas, mucho cabello blanco brillante y la insinuación de un dragón. Esta serie está basada, ambientada, unos 200 años antes de la serie original. El programa contará la historia de la casa Targaryen, la línea de reyes que gobernó Westeros antes de que Robert Baratheon, tomar el trono y finalmente iniciar a los eventos de Juego de Tronos el programa cuenta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Patti Design eh, como Viserys Targaryen, Matt Smith de Doctor Who como el príncipe Demon Targaryen, Emma Darcy como la princesa Rihanna Targaryen y Rizzi Fass como Otto Hightower. co-creado por George R. R. Martin y Ryan Condal de Colony y el productor ejecutivo y director Michael Sapoknik eh, quien dirigió muchos episodios icónicos de Game of Thrones, incluidos La Batalla de los Bastardos, The Battle of the Bastards y La Larga Noche House of the Dragon se transmitirá en HBO y HBO Max. Ya, yeah. ¿Cómo están ustedes? ¿Están realmente esperando esta serie de Juego de Tronos? ¿Realmente eran ustedes fanáticos de la serie original y dijeron sí? ¿Por qué no que nos den más serie de Tronos? Déjenos sus comentarios si es que realmente ustedes están a favor y están esperando. ¿Están en el hype de esta serie de House of the Dragon o les vale así de... Otra serie que podría ser, mmm, pero a lo mejor sí le llama la atención a muchas personas, es que se acaba de revelar que va a haber un spin-off de WandaVision protagonizado por Catherine Han para Disney+. Plus. Si ustedes no saben quién es Catherine Han, ella es justamente la actriz que le hizo de Agatha. Uh, Han volverá a interpretar el papel de Agatha Harkness en la serie que las fuentes describen como una comedia oscura. Aunque los detalles exactos de la trama permanecen en secreto, el escritor principal de Wandavision, Jack Schaefer, actuará como escritor y productor ejecutivo del proyecto y, si todo avanza, sería el primer proyecto de Schaefer que ha establecido con Marvel desde que firmó un acuerdo general con ellos y con 20 Television en mayo. Al igual que con todos los proyectos en desarrollo, Marvel Studios se mantiene callado, los representantes de Sheffield y Han no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. En WandaVision, Han comenzó interpretando el papel de Agnes, la vecina intometida de Wanda y Vision, antes de que se revelara que en realidad era la bruja Agatha, una poderosa bruja de los cómics de Marvel. Y se muestra que Agatha sobrevivió a los juicios de las brujas de Salem, y es más que un rival para Wanda, también conocida como la bruja Escarlata. Cuando los espectadores la vieron por última vez en el final de WandaVision, Wanda atrapa a Agatha en Westview Usando sus poderes para obligarla A volver a su personaje de Agnes ¿Qué es la serie que veamos? No tengo idea ¿Será sobre justamente Agnes viviendo en Westview? ¿O será sobre una precuela? ¿De qué es lo que hizo Agatha Antes de llegar a Westview? No lo sabemos realmente Ustedes ¿Qué opinan? ¿Realmente les interesa ver una serie sobre Agatha? ¿Realmente creen que es un personaje suficientemente bueno, suficientemente pesado para que atrape su atención durante, no sé, 10, 15 episodios que le vayan a dar en, en Disney Plus? Ustedes decidan, ustedes díganme qué tal, qué tal, qué tal. Yo realmente, Wandavision es una serie que me gustó mucho es una serie, me, me parece que está muy bien escrita, me parece que está muy bien realizada, tiene una producción muy buena, a muchos chavitos no les gusta porque querían ver acción y querían ver cosas así pero realmente a mí me gusta mucho que pudieran realizar esta serie que Marvel se pudiera tomar el tiempo de crear una serie pues prácticamente de, de autor con temática bastante buena. Lo que me encanta de esta serie es que es una, es una historia sobre el duelo, es una historia sobre el dolor de la partida de alguien y sobre cómo lo enfrenta una persona que pudiera llegar a tener poderes para alterar la realidad, en el sentido de que justamente escapa de la realidad del mundo para crear la suya propia y de esta manera tratar de de asimilar el dolor de la pérdida que le causa pues prácticamente todas las personas que murieron en esta serie de televisión para mí WandaVision es genial es netamente una serie muy muy buena Marcos Sae nos dice saludos saludos Shushushu. y bueno ahora vamos al al meollo del asunto, a la carnita del, del estofadito del día de hoy, porque les quiero hablar de dos cositas muy chiditas. Una es la nueva película de James Bond y la otra, el final de What If. Pues vamos a comenzar con James Bond. Acabo de ver eh, la película de No Time To Die, la vi, hace, la vi ayer o anterior, recientemente, no me acuerdo bien. Es muy, muy buena esta película. Yo creo que mi película favorita de todos los tiempos del mundo mundial de James Bond es Casino Royale. Yo puedo ver esa película varias veces porque realmente creo que es la película perfecta. Tiene actuaciones perfectas, el soundtrack está perfecto desde que empieza con el... De, de Chris... ¿Cómo se llamaba este, este cantante de rock? Bueno... Es muy bueno el tema de, de Casino Royale. Arm yourself because no one there will be there. Eh, bueno, no me acuerdo bien de la letra, pero está muy chido la canción de, de Casino Royale. Me gustó mucho la historia. Está basada en un poco en la novela homónima de Ian Fleming pero le meten su, su, sus propias cosas, le meten su, su propio juguito, realmente me parece una película encantadora, me parece eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de, 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 del personaje de, de esta chavita Green es, eh, 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 ella, ella es una actriz muy bonita, muy padre eh, le salió muy bien el personaje eh, realmente yo creo que Casino Royale es la mejor película de James Bond de todos los tiempos y del mundo mundial. Pero y, y yo creo que esta última película, esta película de No Time to Die, es la segunda mejor película de James Bond porque netamente sigue toda la historia. Y esto es algo que tanto me gusta como no me gusta de las películas de... De, de James Bond o de esta. Eh, de esta línea de tiempo de películas de James Bond que hizo Daniel Craig. Y es de que los escritores forzosamente querían meter a Vesper y querían meter toda la historia de lo que ocurrió en Casino Royale. y desarrollar a partir de ahí, ¿no? A fuerza querían meter que, que, que James Bond tenía este vínculo con Vesper que prácticamente vimos muy poco de él en la primera película, o sea, sí existió, si sí se querían, pero siento que en el, en el resto de las películas la quisieron poner como el amor de su vida y yo digo así de no manches, se conocieron como dos semanas y ya, ¿no? realmente es suficiente dos semanas para que te enamores tan perdidamente de alguien, ah bueno, a lo mejor sí, yo soy una persona pues muy este... Muy, 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 muy okay pero a lo mejor si sí hay personas que, que, que tienen el amor de su vida en, en dos semanas, etcétera. Siento que esa es la debilidad de las películas de, de Daniel Craig. Además, primero nos quisieron eh, meter en, en Skyfor y todo esto, La idea de la, de la organización Spectre. Pero como no tenían los derechos del nombre de Spectre, no podían eh, ponerle. Specter, ¿no? Entonces, primero vemos eh, la, la primera, la, las primeras dos películas. Es una organización fantasma que no sabemos quién es, ¿no? Uh, y ya después, hasta la cuarta, nos encontramos de que sí, sí era Specter. Y, 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 y nos dan a, a, al, al villanazo de, de, de Bond, de, de, de Blomfeld, Pero resulta que es su hermano y que no sé qué. O sea, todo lo quieren meter demasiado demasiado cerca de Bond, ¿no? Como que quieren darle a James Bond forzosamente así a, a la de abuelito, quieren meterlo en un conflicto eh, personal con las cosas que están ocurriendo cuando no debería ser completamente así. Es esa es otra cosa que, que no me gustó porque el, el actor que interpreta a, a Blomfield, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es muy buen actor, es muy buen él, él es muy bueno para desarrollar personajes para meterse dentro de dentro del rol y todo esto pero siento que no le dieron suficiente para actuar dentro de las películas de Bond o sea, la historia la historia es lo que más flaquea en, 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 en la saga de Daniel Craig en mi opinión personal o sea, sí muy buenas, muy bonitas, sí muy padre la música y bla 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 pero siento que la historia al final se termina como un me y afortunadamente, afortunadamente, esta última película es mejor. Es una mejor historia, está mucho mejor definida y va mucho más rápido que todas las películas anteriores. Nos dan una eh, una, una versión definitiva, un final definitivo de todo lo que fue eh, eh, Daniel Craig o todo, todo lo que fue el arco de Daniel Craig y eso me encanta porque en Casino Royale, lo vemos siendo por primera vez Agente 00. Es la primera vez que se convierte en 007. Es la primera vez que James Bond es James Bond. Y en esta última película es la última vez. La última vez que, que James Bond es el Agente 007. Realmente nos dan una, pues un, un, un librerito, un pequeño arco. De, de Daniel Craig, en donde es el principio y el final y se acabó la historia de Daniel Craig. Y es bastante, bastante, bastante bueno. Es bastante disfrutable. Es muy... Eh, eh, emo, emocional, emotivo. Es muy emotivo el final. Realmente te deja sacando la lagrimita y diciendo, no, ¿por qué? Pero de todas formas lo entiendes. Realmente se... se Termina en un sacrificio y tú entiendes por qué se realizó ese sacrificio. Termina con una relación amorosa que ya es una relación amorosa que tuvo tiempo de, de progresar, que tuvo tiempo de realizarse, que ya no fue el, el, el ardid de dos semanas que fue Vesper. Y realmente esta relación tiene sus frutos, tiene su, su, vaya, su, su punto álgico. Realmente sientes que sí... Llena esta relación, o al menos, si sí se siente que, que progresaste para llegar a esta relación. Me gustó muchísimo, me gustó mucho esta película de James Bond, No Time to Die. Inclusive, no me pareció tan malo el, el, el tema de el tema de esta chavita. ¿Cómo se llama? Bueno, el tema musical de esta película, yo siento que es una copia barata del tema de Adele de Skyfall If the sky falls when they tumble, we will stand tall and carry on together. When the sky falls, bueno es un tema genial, el tema de, de de Skyfall de Adele es genial y yo siento que esta chavita Billie Eilish solamente se lo copió se lo copió tal cual le metió de hecho este tonaditas de otros temas de James Bond así hizo como su mezcolanza en el en el iTunes en el cómo se llama este programa para DJs bueno en el DJ Pro no Me, mezcló todo a ver qué sale cantó de encima y ahí salió su su tema vaya no soy completamente fan del tema de Billie Eilish para James Bond pero no sé por qué Viéndolo en la película Hasta sí me dio así como, como sentimiento Yo creo porque ya estaba viendo la película no Porque ya estaba viendo a Daniel Craig Porque ya estaba viendo los, las escenas principales No sé, pero En el momento en el que Esa esa, esa, esa canción chafa La pones dentro del contexto De la película De, de, de Daniel Craig Me gustó, me gustó No, no puedo decir que wow pero es suficientemente está suficientemente bien hecho como para no perturbarme demasiado este tema musical entonces esto es lo, lo, lo único que quiero decir les recomiendo mucho ver esta película de James Bond les recomiendo mucho ver No Time To Die para mí en mi opinión personal es muy buena película es un gran cierre de... De la, de, de la saga de, de Daniel Craig como James Bond Si eres fan de, de, de James Bond probablemente te gustará Aunque yo sé que hay muchas personas que que, que, que eran fan de antaño y dejaron de seguir eh, James Bond con con Daniel Craig O al contrario hay muchas personas a las que les gusta más el, el James Bond de Daniel Craig y no les gusta lo anterior Pero bueno Dale, dale chance, dale su oportunidad. Yo creo que esta es una muy buena película. Yo creo que realmente le hace un homenaje no solamente al personaje James Bond, sino lo más importante, le hace un homenaje a Daniel Craig como James Bond. Le hace un homenaje a este James Bond con el que crecimos durante, ya no me acuerdo cuántos años, ¿no? Pero fueron como 15 años en, la, en los que Daniel Craig ha interpretado a James Bond entonces realmente vale la pena verlo, vale la pena echarle un vistazo, yo lo recomiendo mucho, Daniel Craig No Time To Die y Dicho esto, vamos ahora a platicar de What If. What If. es una serie de televisión desarrollada en animación para la plataforma de Disney Plus que está basada parcialmente en los cómics homónimos de Marvel que se llaman Warif. En estos cómics se nos presenta la figura de The Watcher, Watu, que justamente se dedica a, a, a ver hacer testigo de diferentes realidades dentro del multiverso y ver posibles eh, ocurrencias que se desarrollaron de una manera diferente a lo que nosotros eh, conocemos del universo normal. Ahora, esta serie de televisión de What If se desarrolla enteramente, exclusivamente dentro del MCU, ¿Qué significa esto, que se desarrolla dentro de la continuidad existente del universo cinematográfico de Marvel, es decir, las películas, es su base y a partir de las películas desarrolla eh, alterna, eh, universos alternativos de eventos que nosotros vimos dentro de las películas. Dentro de esta premisa es bastante bueno, es bastante genial porque toma elementos del cómic y los añade al universo, al muy buen universo de, de Marvel en el cine. Y yo creo que es una confabulación Genial, en mi punto de vista. Y me gustó, me gustó muchísimo. Me gustó mucho la animación. Esta es una animación en Cell en, en Shading. Que no sé si algunos de ustedes, tal vez, probablemente vieron la serie de televisión de MTV de Spider-Man en los, en, en los años 2000, es por, por 2007, 2008, una onda así. Que se ve bastante rígido. Se ve como, como que le falta movimiento, le falta agilidad. También, bueno, durante esas épocas se realizaron varias, varias, animaciones de ese estilo. Incluso hubo una película que se llama Scanner Darkly con, eh, con Christopher, ¿no? Este cuate, del de la Matrix, ¿cómo se llama? Bueno, con el cuate de la Matrix hubo una película que se llama Scanner Darkly que también utilizaba este tipo de animación de, 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 de sombreado de celdas. Y uno se da cuenta viendo esta serie de televisión de Marvel que la tecnología ha avanzado bastante porque la animación en mi punto de vista eh, personal yo siento que se ve muy bien, se ve muy bonita, realmente se ve como si estuviera dibujada, aunque sabemos que todo es por computadora y realmente se ve que fluye, se ve... No, los personajes no se ven estáticos, no se ven eh, rígidos, se ve que tienen movimiento, se ve que realmente tienen acción, que tienen... Eh, vaya, se ve muy bonita la animación en ese sentido. Yo entiendo que probablemente utilizaron o optaron por este estilo de animación justamente porque es como una amalgama de los dos medios, es decir, del medio eh, dibujado, del medio del cómic, con el medio live action. Es como una amalgama de los dos y por eso desarrollaron en este estilo What if? es lo que yo quiero eh, suponer es un estilo que le queda muy bien a la, a la serie de televisión y lo que me encantó es el el, el, el la introducción de, de Watcher la, la introducción de Watu ¿no? acompáñeme para ver estas nuevas realidades que no sé qué. Me, me encanta esa introducción me gustó mucho la historia me gustó la manera en la que lo desarrollaron y bueno en el final, sin spoilearles demasiado, o bueno, eh, no sé si qué tanto es spoilearles, ya eh, pasaron, pasó un día desde que se estrenó el final. Pero bueno, eh, en, el, en el episodio anterior nos quedamos con, una, con un villano que había desarrollado poder demasiado vasto que estaba eh, alterando no solamente a su propio universo, sino a todo el multiverso. Se había convertido en una amenaza para todo el multiverso. Entonces Watu, el Watcher, tuvo que eh, faltar a su juramento de solamente observar y no meterse en los acontecimientos y en este episodio crea un equipo de, de variantes, es decir, de, de personajes del universo cinematográfico de Marvel, pero en diferentes situaciones del universo que nosotros conocemos. Ahora, ahí aparece Gamorra, una, una Gamorra que fue capaz de derrotar a Thanos. ¿Por qué aparece esa Gamorra y nunca vimos el episodio de Gamorra? Esto resultó por, por, por la pandemia, es decir... Ese episodio de Gamorra estaba en desarrollo, estaba por ser lanzado junto al resto de episodios que vimos de Warif, pero por cuestiones de la pandemia se retrasó, se retrasó y entonces tuvimos la serie de televisión. Estrenaron la serie de Warif aún sin, sin meter ese episodio. Entonces, como que se siente un poco raro porque no conocemos esa Gamorra, no, no sabemos qué onda con su historia, pero eh, de todas formas, no, no queda tan mal. Y probablemente podamos ver este episodio de, de Gamorra ya bien realizado Para la segunda parte, para la segunda temporada de Warif Porque justamente esta es la, una de las notas que traigo Que el creador adelantó que se va a estrenar una segunda temporada de Warif Y adelantó que, que se van a realizar varios... Bueno, el vigilante podría tener un, 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 un papel más... Eh, más grande, más activo dentro de las actividades que se desarrollan durante la temporada 2 de What If. En fin, me gustó mucho la historia, me gustó mucho cómo se fue desarrollando cada uno de los personajes. Me gustó mucho que al final de, de todo, o sea, que, que no dejaran solamente a los personajes en, en su propia historia y se acabó. No, sino que sí le dieran como una continuidad al tomar a, todo, a cada uno de esos personajes, juntarlos en un grupo y convertirlos en los guardianes del multiverso. Y ayudarle al, a, a Watcher, a Watu. A defender el multiverso. Es algo que me gustó mucho. Me gustó mucho la, 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 la historia oscura de, de Doctor Strange. Me gustó mucho la de, la de Marvel Zombies. Me, me encantó la participación de Spider-Man en, en Marvel Zombies. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo soy de esas personas que, a las que sí les gusta Marvel. Que simple y sencillamente disfruto. Y me gusta... Lo que hace Marvel No estoy diciendo que todo sea bueno No no todo es bueno en la vida No estoy diciendo que sea, que sea Perfecto, no, nada es perfecto en la vida Pero lo disfruto Y me gusta Y me parece bastante, bastante bien hecho Me parecen producciones De muy buena calidad Que le hablan a mi niño interno Que veía series de televisión o que veía eh, caricaturas, animación todo esto sobre Marvel y se imaginaba en algún momento cómo sería una película de acción real con estos personajes netamente yo siento que el universo cinematográfico de Marvel está hecho para mí para mi niño interior de hace 30 años que soñaba con esto yo en algún momento en la escuela hasta me hicieron burla porque me preguntaron que cuál era el, el, el momento que a mí me, me llenaba más de que me llenaba más de alegría en la vida Y yo les dije que el momento que a mí me dio más alegría en toda mi vida Es cuando vi la película de Spider-Man Porque cuando yo era un niño iba en el coche no Me, me iba imaginando a Spider-Man eh, Cómo iba eh, de, de edificio en edificio con sus telarañas y... ...me imaginaba cómo podría dar las vueltas... ...cómo podría dar esos saltos... ¿no? ...o sea, me lo imaginaba viviendo en el mundo real... ...me lo imaginaba viviendo en la Ciudad de México... ...y cuando vi la primer película de Spider-Man... ...de Sam Raimi... ...en la que... ...vaya, utilizan eh, animación eh, digital... ...utilizan CGI... ...para poder hacer que Spider-Man realmente dé esos saltos... ...que realmente dé esas piruetas en el aire... Y, ...y todo eso que realmente me, me maravilló... ...me emocionó mucho... Me encantó esa película de Spider-Man Mi película favorita de todos los tiempos es Spider-Man 2 Yo creo que es muy muy buena película Y entonces netamente pues es eso Yo estoy enamorado de las historias de superhéroes Yo estoy enamorado de lo del cine de superhéroes Para mí no es malo, para mí no está mal hecho Sí, hay historias buenas, sí, hay historias malas pero me encanta lo que está siendo realizado y me encanta, me gusta muchísimo lo que está realizando eh, Marvel Studios para Disney Plus. Me gustan mucho las series de televisión de Disney Plus y me gustó mucho What If. Entonces yo sé que probablemente muchos de ustedes ya la vieron, si no la han visto... Les recomiendo que le den una oportunidad A la serie de televisión de Warif. Ya se encuentra completamente eh, Disponible, o sea, toda la temporada A través de Disney Plus O ya saben, con su amigo El Corsario Realmente es algo Que deben de ver porque Es bueno Es bueno, es buena animación A pesar de, de todos los Haters, a pesar de todas las Personas que digan que, que no les Gusta, realmente no es malo, realmente no es mala animación y hay otros que, que, que la ven y dicen qué onda con esto, de qué se trata, pues es netamente como los como los cómics de, de Marvel. Si alguna vez en tu vida tú leíste un cómic de Warif, sabes que las historias muchas veces son son raras o son confusas o probablemente vaya no tienen como que mucho mucha razón de ser. Pero son interesantes dentro de, de sí mismas, justamente por lo que te están desarrollando. Por esta pequeña, eh, ¿cómo decirlo?, variante o abstracción que ocurre dentro de lo que tú ya conoces y que es diferente. Eso me gusta mucho. También en DC Comics, eh, en algún momento tuvieron esta línea de Else Worlds, que también realizaba lo mismo. O algo muy similar, realmente son historias muy buenas, muy, muy creativas, que te permite darle un poco de frescura a los personajes que ya conoces. Entonces, ¿qué más o qué mejor que darle frescura al universo cinematográfico de Marvel? Realmente no puedo dejar de recomendar esta serie de televisión que ya se encuentra completamente... Eh, completa toda la temporada a través de Disney Plus y bueno esto es solamente lo que les quería decir les recomiendo mucho Warif, les recomiendo mucho la película de James Bond y no dejes de estar en contacto con la cultura popular porque la cultura popular nos hará libres, esto fue Jayan Metal Roboto, espero que todos se les estén pasando chido, espero que se les estén pasando bien, a ver si podemos hacer algo eh, ya que todos estamos vacunados, a ver si podemos armar un, un, un programita ya con más gente, podemos eh, armar una fiestecita, no sé, un video ya, una videollamada, algo así, estaría muy chido. Pero por lo pronto, yo soy Eric Contreras, todavía de Solórzano. esto fue Jayan Metal Roboto, nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chao, chao. Uh. Esto es. Jayan Metal robot. you home. we were a pair but I saw you there too much to bear Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody?